0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Continuo Festivalu Konvergencie. Dnes by sme vás chceli spolu s môjim kolegom a priateľom Andreom Šubom previesť programom, ktorý nás čaká v najbližšej dobe na jarnej edícii Festivalu konvergencie, kde sa budeme venovať veľmi špeciálnemu a nám blízkemu autorovi, skladateľovi Leošovi Janačkovi. Takže, vítaj Andrej. Ahoj, pekný deň. A vlastne prvá otázka sa núka hneď v úvode, že prečo Janaček? Jakú máš ty na to odpoveď?
0: Janaček patrí neodmysliteľne do tohto kultúrneho priestoru československého, je to skladateľ, ku ktorému máme blízko a aj vlastne k jeho operám. Jeho opera, jej pastorkyne zaznela hneď v prvej sezóne Slovenského národného divadla. To bola sezóna 1921-1922. A potom vlastne ten jeho kontakt s ľudovou hudbou je tiež niečo, čo je nám ako keby blízke. Janaček patrí jednoznačne medzi najoriginálnejšie postavy hudby 20. storočia a vlastne bola to dlhá cesta, kým sa presadil nielen vo svojej domovine, ale teda aj na medzinárodnej scéne pretože tým, že on vlastne žil v Brne a väčšina jeho profesionálnych aktivít bola spojená s Brnom a vlastne aj ten jeho originálny hudobný jazyk spôsobovali, že bol považovaný za takého podivína, za niečo vlastne exotické, že v tej hudbe niečo je, ale súčasne to nie je dosť dobré pre Prahu, môžeme povedať, a preto trvalo vlastne veľmi dlho, kým on dosiahol vlastne ten úspech najskôr doma, práve s tou zmienenou operou jej její pastorkyne v Prahe. No a potom sa rozbehol do sveta, hej. Ale on už mal vtedy vyše 60 rokov. Tam je dôležité si uvedomiť... Po 60 sa rozbehol? No, je dôležité si uvedomiť, že... máme šancu. ...že, že Jana Ček sa narodil v roku 1854, takže bol vlastne ako keby vrstovník romantikov. Ale tá hudba, to hudobné myslenie, aj ten záujem vlastne o ten autentický folklór tak tam je bližšie k Stravinskému, k Bartokovi napríklad.
1: Jasné. A mne, to prečo ja som rád, že sa mu venujeme po vlastne línii, ktorú sme nasadili na tieto jarné alebo zimnojarné konvergencie, čiže počnúť čo s takovičom cez Bartoka, Beethovena, Bacha, Stravinského, Piacolu a Brahmsa, tak mám pocit, že on do tejto ako keby, línie jednoznačne patrí. Samozrejme, je to nám do veľkej miery blízky autor nielen kultúrne, obsahom aj geograficky. Však vlastne žil tu nedaleko hranicami Morav- českomoravskými. Ale zároveň je naozaj to na ňom špeciálne, si myslím, že Janaček, okrem toho, že mal rád Slovensko a slovenský folklór, ktorého čerpal aj samozrejme moravský a český, ale, ale že on nebol len európskym autorom, ale jeho objavil vlastne celý svet. A že pritom naozaj čerpal z prostredia, v ktorom žil a vyrastal veľmi, dá sa povedať, až u, nejak tak akože a úzko, e, Miloval ten e, tú reč a, e, a, a proste to prostredie a to neuveriteľne cítiť v jeho, v jeho diele v podstate počas celého jeho života a celým prierezom, ktorý sme aj my tak troška ako keby sa snažili vytvoriť v tej komornej hudbe, samozrejme, a v piesňach. A to by sme teraz vlastne chceli predstaviť. A ja len poviem, že teda Festival Konvergencie bude od 2. do 12. marca 2023. Bude sa konať v Bratislave a otvorí ho hneď čítačka s Robertom Rotom 2. marca v Artfore. A to bude taký otváracie podujatie, kde bude Robert rozčítať z výberu z listov Janačkových. A to teda predpokladám, že pripravuješ ty, Andrej, spolu s Robertom, lebo viem, že že ty tieto listy poznáš pomerne pomerne dobré. A zároveň v ten istý deň aj otvoríme výstavu, ktorá bude na Filozofickej fakulte, ktorá sa volá Janaček Brne. A my sme si urobili taký výlet na jeseň do Brna e, počas festivalu Janačkovského, ktorý je v Brne každý druhý rok. A e, sme sa nechali inšpirovať aj rôznymi podujatiami a zároveň aj prístupom samotných e, ľudí v Brne a hudobníkov a organizátorov, ktorí pristupovali k tomuto jeho dielu e, svojim spôsobom a nadvazili sme kontakty a preto sme aj priveniesieme mnohých interpretov, aj z Čiech, čo sa nám zdalo logické. No a tak môžeme začať vlastne tým samotným programom, ktorý začne okrem teda tých sprievodných podujatí, ktoré na záver predstavíme 9. marca. Celý, celé podujatie sa bude diať v Mojzesovej sieni v Bratislave a e, komorné koncerty teda a detský koncert. E, hneď prvý koncert prinesie niekoľko diel z rôznych období. Či to bude úvodný pochod modráčku alebo pohádka s prestom pre violončelo a klavír. To je teda jediná skladba, ktorú nám zanechala, akože dá sa povedať pre violončelo ako komornú. Po zarostlém chodničku, čo bude aranžman e, vlastne pre slačkové kvarteto. A zaujímavé je Vzdor, ktoré príde e, odpremierovať teda na, na Slovensko. Neviem, či to bude premiera. Ale nepočul som to tu ešte.
0: Mám pocit, že by to premiéra mohla byť.
1: Ale keď to nie, tak to zistíme samozrejme. Príde Brno Contemporary Orchestra s... S, Miroslavom s Miroslavom Bainhaverom. No a tak poďme len krátko predstaviť tento prvý úvodný koncert, ktorý vlastne zaznie 9. a nazvali sme ho Pozarostlém chodničku.
0: Sú tam diela, ktoré si zmenila. V súvislosti s Janačkom treba povedať, že mnohé jeho diela majú taký autobiografický rozmer alebo ich možno zasadiť do kontextu vlastne jeho názorov, jeho života, jeho doby. Na úvod sme vybrali takú zaujímavú skladbičku, ktorá sa volá, že Pochod modráčku, ona má aj taký zvláštny poetický názov. Je to dielo z roku 1924, ale tie motívy tej skladbičky sa objavujú už skôr v, v Janačkovom Faitone, ktorý sa volá Berlín. Treba povedať, že Janaček bol nielen plodný skladateľ, ale... Aj plodný autor textov, recenzií, fejtonov aj hudobno-teoretických diel. No a tí modráčci, jedno vysvetlenie je, že to boli zboristi, chlapci zboristi v modrých uniformách, ktorí boli vlastne ubytovaní a vzdelávaní v augustinianskom kláštore v Brne, kam sa Janáček ako mladý chlapec dostal, pretože pochádzal z mnohopočetnej kantorskej rodiny z obce Hukvaldy. Bola taká tradícia, že vlastne časť tých povinností a tých nákladov, ktoré takéto rodiny mali preniesli povedzme na takéto vzdelávacie inštitúcie. A tí zboristi boli známi modrými uniformami, tak to je jedno vysvetlenie. O inom hovorí sám Janáček, hovorí, že ako chlapec práve v Brne zažil v roku 1866 vojenskú prehliadku pruskej armády v rámci tzv. prusko rakúskej vojny a spomína na to, že tam počul víriť plechové bubienky a hrať pikoly. A vlastne tento obraz z detstva tej vojenskej muziky mu vlastne zostal a pretavil ho do tejto skladby Pochod modráčku, ktorej hudbu vlastne využil aj potom v tom autobiografickom dýchovom sextete Mládí, ktoré ale na konvergenciách zaznie v, v transkripcii pre Sláčikové kvarteto. Áno, potom
1: známa skladba, pohádka, kde sa dal, kde sa dal inšpirovať rozprávkou Žukovského o carovi Berendejovi, ktorá vlastne je trojčasťová. Niektorí si myslia, že je asi až štvorčasťová, ale nevie, nikde o tom nenapísal Janáček. Domnievame sa to z toho, že to záverečné presto, ktoré my sme aj pridali aj v tomto programe, bolo napísané vlastne na tom istom papieri ako celá pohádka a tak vlastne tí, ktorí Janačkové dielo skúmajú a, a, a vydávajú. Si Mysleli, že vlastne Janaček chcel akoby doplniť tie pôvodné tri časti, ktoré sú veľmi, dá sa povedať také, som povedal, že až rozprávkovo popisné toho celého deja. Každá je programovo nejak nachystaná alebo nastavená na ten dej pohádky. A zároveň, zároveň je to aj veľmi slobodné, pretože je to veľmi farebné, veľmi zaujímavo spracované a je to dielo z jeho druhého obdobia skladateľského, kde sa naozaj odklonil od takého romantického cítenia, ktoré sa prejavuje dajme tomu v sújte pre sláčiky alebo v iných dielach a bolo naozaj takým ako keby ovplyvnené dôžákom a tuto už viac čerpá z folklóru a, a je dá sa povedať oveľa viac skladateľom 20. storočia moderným a takým novým, dokonca odmieta akýsi novoromantizmus Wagnerov a, a hľada si v svoju vlastnú cestu a veľmi to cítiť. No a myslím si, že ďalšie tie diela sú veľmi typické, či to je naozaj práve ten po zarostlém chodníčku, ktorý je vlastne pôvodom klavírne skladby. No,
0: to nie sú to pôvodom klavírne nie? skladby. To sú skladby, ktoré vznikli pôvodne pre harmonium. Aha, a to je také zaujímavé. On dostal objednávku od učiteľa Jozefa Vávru a ten v roku 1897 požiadal, aby zložil skladby pre harmonium a malo to byť určené amatérom. Malo to byť také edícii, ktorá sa volala že Slovanské melódie. Je zaujímavé, že do tejto edície prispel skladbami J Hemerka, český hudobník, ktorý ale sa zaslúžil o rozvoj hudobného života na východnom Slovensku, keďže pôsobil ako Regens Chory v Bardejove a v Košiciach. No a ten cyklus vznikal veľmi dlho, medzi rokmi 1900 až 1911. A v roku 1911 bol napokon vydaný. Zajímavosťou je, že na konvergenciách zaznel v úprave pre Sláčikový orchester s kamerátov Cyrilom a s Igorom Karškom v úprave, ktorú vytvoril Daniel Rumler, ktorý sa predstavia ako interpret na konvergenciách ano. aj tentokrát.
1: To bolo pred niekoľkými rokmi a bolo to práve aj tam čítal vlastne texty k tejto kompozícii, ktorú vlastne oni vytvorili a dokonca aj náhradá na ECM Records, čítal práve aj Robert Roth v tomto tomto diele. No a ešte zaznie na na tomto koncerte veľmi zaujímavá a pomene náročná skladba, ktorá sa volá Capričo. A toto je len pre jednu ruku napísané, klaviristu, pre ľavú ruku, a nazval ho Vzdor.
0: Tak tam je tiež viacero vysvetlení, John Tyrell, veľmi vplyvný, autoritatívny životopísec Leoša Janáčka hovorí, že ten podnadpis vzdor môže mať niekoľko obsahových rovín. Jedna sa vzťahuje k interpretovi tejto skladby, čo bol naozaj teda klavirista Otakar Holman, ktorý prišiel o ruku v Prvej svetovej vojne a že vlastne on vlastne si vyvzdoroval tú hudobnú kariéru vzdory teda fatálnemu zraneniu. Druhé možné vysvetlenie je, že že ten vzdor je vlastne odkazom na to neobvyklé obsadenie nástrojové, že tá skladba vznikla vlastne vyvzdorovaná pre obsadenie piccoli flauty dvoch trúbok, troch trombónov a tenorovej tuby, čo je naozaj veľmi, veľmi zvláštne. A tretie možné vysvetlenie je, a to sa týka Janáčkovho privátneho života, že ide vlastne o tvrdohlavé pokračovanie jeho vzťahu s Kamilou Šteslovou, to bola jedna z jeho priateliek, on tieto priateľstva udržiaval teda popri svojom manželstve. No a akokoľvek sa na to tá dobová spoločnosť teda pozerala, aj my môžeme tak ako sa tej, tej morálke možno zadiviť, tohto majstra najmä teda už vo vyšom veku, lebo tá Kamila Šteslová bola od neho o polovicu mladšia, keď sa zoznámili v roku 1900, okolo roku 1917, tak ona bola mala okolo 30 rokov, mal teda o polovicu viac a tento vzťah pokračoval vlastne až do jeho smrti v roku 1928.
1: Ja len pripomeniem, že na tomto koncerte budú hrať okrem teda, Beinhavera a Brno orchestra aj slovenskí interpreti, Nora Skuta, Daniel Rumler, Martin Roman a Peter Bieli. A vlastne teraz by som rád možno, že uviedol jednu zo skladieb, že by sme pustili si vypočuť ducha
0: a znenie pohádky napríklad, tak s Vielom čelistom Macom Rondinom. Môžeme si vypočuť, je to vynikajúca nahrávka, ktorá vznikla pre škandinávske vydavateľstvo BIS.
1: Takže pohádka. Počuli sme úrivok z pohádky a môžeme sa posunúť k ďalšiemu koncertu, ktorým bude Krojcerová sonáta, a to je vlastne názov jedného z Sláčikových kvartet, ktoré príde odinterpretovať a predstaviť výborné české Sláčikové kvarteto to kvartet. Tento vzťah s nimi začal cez ich violistu Petra Holmana, ktorý bol na konvergencii už niekoľkokrát a Takýchto sme si ich vypočuli aj v Brne, kde tieto kvarteta interpretovali. A prídu vo svojej zostave František Souček, Peter Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortín. Okrem toho, že budú aj interpretovať, budú viesť aj kurzy na konzervatóriu v Bratislave, na čo sa veľmi tešíme. No a tento program bude vlastne zase takou zaujímavou skladačkou z rôznych období Janačkovho vôbec života, ale aj skladateľského života. Čiže začneme Mládi, potom budú pokračovať dve kratšie kompozície pre husle a klavír, ktoré zahrajú Peter Bieli a Daniel Brumler, opäť z Norov Skuta A bude to Romanca Dumka. No a na záver si vypočujeme Sláčikové kvarteto do číslo 1 s názvom Krocerova sonáta. Chceš k tomuto programu ešte niečo doplniť? Napríklad Mládi je aranžmán, samozrejme pre Sláčikové kvarteto.
0: Mladý je to kompozícia, ktorá vznikla pôvodne ako Dýchové sexteto. Tak určite je zajímavé to Sláčikové kvarteto, Krojcerova sonáta, jedno z dvoch. A sláčikový kvartet Leoša Janáčka. Toto dielo má pôvod v klavírnom triu a z roku 1908-1909, ktoré je ale stratené, nezachovalo sa. Ale čas jeho hudobného materiálu prešla podľa svedectiev práve do tejto Krojcerovej sonáty. Ako hovorí názov, je to inšpirované Tolstého novelou, Janáček bol veľký obdivovateľ ruskej kultúry, aj vlastne v, v oblasti nejakých politických názorov bol zástancom veľmi teda, populárneho v tom čase, v tomto priestore uvažovania uh, o politike to nazývalo sa to, že pan slavizmus. Mm. Hej, že oni vlastne, a če, u Čechov to bolo možno ešte také markantnejšie ako na Slovensku, lebo, uh, alebo teda v Uhorsku, pretože vlastne v rámci Rakúsko maďarského vyrovnania. Maďari dosiahli nejaké politické ústupky, nezávislosť a vlastne tie politické ciele, kdežto Čechom sa nič podobné nepodarilo. Takže oni naozaj, keď vypukla Prvá svetová vojna, tak na tých Rusov čakali vlastne ako na osloboditeľov, akokoľvek zvláštne sa nám to dnes môže vlastne zdať. Tak, tak to bol dobový kontext. Táto Tolstého novela uh, je... Inšpiračným zdrojom a tiež vlastne on o tom nekoresponduje so svojou manželkou, ale vlastne s tou priateľkou Kamilou Šteslovou, kedy hovorí, a to je zaujímavé, že on vlastne aj Max Brod, jeho prvý životopisec si to všíma, že on bol vždy ako keby na strane takých tých utláčaných a, a bol veľmi citlivý na nespravodlivosť. Tak on hovorí, že, že mal som na mysli tú úbohú ženu trápenú a bytu, lebo je to vlastne príbeh manželskej nevery a pomsty podvedeného manžela. Takže je to príbeh o odpustení a vykúpení a tá hudba Janáčková, môžeme povedať, že je hlasom ľudskosti. Mohli by sme si vypočuť ukážku vlastne z, z kvarteta Krojcerova sonáta a bude to živá nahrávka práve Zemlinského kvarteta.
1: Super, takže Zemlínsky kvartet, Slačíkové kvarteto číslo 1, Krojcerova sonáta. Ďalším koncertom je koncert, ktorý sme nazvali veľmi poetický lístek odvanutý.
0: Je to vlastne názov jednej z častí Pozarostlém chodníčku, ale nie tej, z ktorej bude hrať Janý Rasky.
1: Pozarostné chodničku z druhého zošita totižto. My budeme hrať prvý zošit a on bude hrať z druhého zošita. A okrem toho e, zahra aj sonátu, aj pre klavír, aj v mlhách. Skladbu v mlhách, to sa mne zase veľmi páči, ale ťažko sa to vyslovuje.
0: Ťažko sa to vyslovuje, ale je to skladba, o ktorej sa hovorí, že ju vlastne inšpirovalo, inšpiroval koncert, na ktorom zazneli diela Claudea Debussyho. A Janáček naozaj sa aj vo vysokom veku veľmi intenzívne zaujímal o aktuálne hudobné dianie tá kompozičná poetika Deby si ho očarila natoľko, že sa údajne teda pretavila aj do originálnej klavírnej sujty, ktorá sa teda volá v Mlhách.
1: A vlastne toto vystúpenie klaviristu Jana Iraskeho, ktorý je okrem toho, že sa venuje dlhodobo Janačkovej tvorbe, ale zároveň aj pedagógom a profesorom na e, Jamu, čiže Janačkovej akadémii muzických umení v Brne, vyvrcholí koncertínom pre klavír a zaujímavú zostavu komorného ansamblu, kde sú dvojo husly, viola, klarinet, horná a fagot. A toto bude vlastne prvá polovica tohto koncertu. Ku koncertínu. by som možno, že povedal len to, že je to vlastne dielo z toho posledného obdobia Janačkovského, skladateľského, kde v tom istom období napísal aj Capričo, alebo v podobnom období napísal aj Capričo, ale nejaké obsahové záležitosti k tomuto dielu neviem.
0: Ja osobne? Nápad na túto skladbu vlastne dostal Janaček v Prahe. Je to dielo z roku 1925, ako si podal, teda to neskore dielo. A vlastne dokončil potom koncertíno v Hukvaldoch, teda doma, kam sa vracal stále z Brna, alebo kdekoľvek bol, stále do toho rodného kraja. Ho to ťahlo tam napokon teda aj zomrel. A on v korešpondencii hovorí, že, že koncertino je taký malý hudobný žart a teraz vymenuje tam celú zoologickú záhradu zvieratie, ktoré sa tam nachádzajú, že <laughs> cvrček, žaba. A je to proste také ako keby zvukovo veľmi zaujímavé, neobvyklé dielko, ako sme u Janačka zvyknutí.
1: Áno, na toto dielo sme veľmi dlho zvažovali, kto ho bude interpretovať, lebo aj naši slovenskí interpreti ho niekoľkokrát interpretovali. Ale nakoniec sme sa teda rozhodli, že dáme priestor tým, ktorí pochádzajú z kraja, kde Janaček žil a že vlastne prepojíme so slovenskými interpretmi. No, no a
0: bude to teda tým solistom bude Jan Jiraský, aby to tu ano. zaznelo. Teda umelec, ktorý nahral kompletné Janačkovo dielo pre klavír hneď dvakrát. Ano. Na modernom nástroji aj na Janačkovom vlastnom klavíri.
1: Takže... Asi už ho dosť dobre spoznal toto dielo. A v druhej polovici koncertu nás čaká recitál, dá sa povedať, polorecítal Janačkovských piesní, ktoré sú častokrát veľmi poetické, hravé, dramatické, krátučké, dlhšie. Toto priniesie Adriana Kučerová spolu s Robertom Pechancom. Sú to vlastne, je to výber z troch e, cyklov, z troch e, zbierok, by som povedal, a možno, že by sme si aj k tomuto mohli aspoň pár slov povedať, aj keď tie k piesňam, tie treba proste počúvať a tešiť sa z toho, aké sú krásne a uh, aké majú rôzne folklórne, aj ľudové pozadia a zároveň sú majstrovsky spracované uh, Janačkom.
0: Hovorili sme, že Janaček bol teda aj môžeme to nazvať etnomuzikolog, zbieral, vydával tieto piesne, spolupracoval s so Františkom Bartošom, používal v tom čase najmodernejšiu techniku, čo bol fonograf. Viacere z týchto jeho... Podobne ako Bartok. nie? Áno. Viacere z týchto jeho vlastne záznamov v tom z toho fonografu sa aj zachovali a aj vyšli v modernej edícii nedávno. A potom je zaujímavé sledovať, vlastne, ako on s tým folklórnym materiálom narába. A to budeme mať možnosť aj na príklade piesní, ktoré priamo pochádzajú z územia dnešného Slovenska. A Adriana Kučerová zaspieva výber zo šiestich národných piesní, jež spívala Gabel Eva. Eva Gabel bola sezónna robotníčka, ktorá pracovala vlastne na Morave a teda tie piesne boli zaznamenané. A potom sú tu piesne detvianské, o ktorých ja málo viem a teším sa, že z nich teda budeme môcť počuť. A potom je tam tá klasická zbierka jeho... Moravská lidová poezie v písniach. Takže to bude vlastne večer venovaný piesňovej tvorbe. Tam ten vzťah medzi jeho kompozičnou poetikou medzi jeho hudobným jazykom a tým folklórom, je ako keby veľmi tesný, ale nikdy nie je to v tej rovine, že by on vlastne nejakým spôsobom ako keby tie pôvodné nápevy deformoval, alebo nejakým spôsobom ohýbal a vlastne prispôsoboval. Tá ľudovosť takým organickým spôsobom, podobne ako u Bartóka, prešla vlastne do on, tej jeho hudby. On, vla,
1: on veľmi často teda vychádzal z, z nielen z poetiky samotného jazyka a melodiky toho jazyka, ale aj z akého akéhosi ry- rytmického, e, by som povedal, základu toho jazyka a z toho vychádzali aj tie, tá jeho melodičnosť. Čiže častokrát to, to sa samozrejme najviac ukazuje v jeho operách samozrejme, ale aj v týchto piesňoch, piesňach, pochopiteľne.
0: A to je zaujímavé vlastne aj v tých jeho teoretických prácach, čo si povedal, že, že on vlastne ako keby neabstrahuje harmóniu od rytmu, hej, že v tom je taký iný. A v jeho dobe mu často ako keby aj vyčítali, že, že nesprávne umiestňuje v tých operách prízvuky a to všetko súviselo s tým nárečím, v uprostred ktorého on vlastne vyrastal, takže tomu bolo také vlastné. Ja som našiel taký zaujímavý citát o jeho vzťahu v ľudovej kultúre, ktorý pochádza od Maxa Broda. Max Brod bol nemecký spisovateľ, ktorý presvet objavil Franca Kafku a bol súčasne jedným z prvých obdivovateľov veľkých a propagátorov Janačkovej tvorby. No a on napísal, že Janaček studuje Lidovou píseň ne pro jej jakýsi exotický rás, ktorého by snad chtiel dodaťi svému umnení. Nýbrž jeho umnení je dostatočne prosté, vyrostlé z téže vitality, z téže púdy, ako píseň Lidová.
1: Tak možno, by sme si mohli vypočuť teraz nejaké ukážky alebo ukážku s Adriánou Kučerovou a z Janačkových piesní.
0: Tak, a ja som vybral z nahrávky, kde ona nahrala aj piesne Eugena Suchoňa, Bohuslava Martinu a, a práve túto zbierku šesť národných písní, jež spívala Gabel Eva, účinkujú Adriana Kučerová a Robert Pechanec.
2: Štyri nakované, a to sa a Забрали! Oh, yeah, oh, frayer, watch that. Hey, aj boli to hey, aj boli to
1: Takže vypočuli sme si piesne s Adrianou Kučerovou. No a záverečným koncertom celého Janačkovského festivalu bude koncert, ktorý sme nazvali Listy dúvierne. Tento bude 12. marca Všetky, ako som povedal v úvode podcastu, budú v Mojzesovej sieni, takže e, myslím si, že nezablúdite, keď vždy prídete do tejto Mojzesovej siene. E, večer o 7.00, tam vždy bude v tomto čase niečo. No a tuto bude, by som povedal, veľmi zase širokospektrálny program z hľadiska období, e, pretože tam zaznejú Říkadla alebo Riekanky, Husľová sonáta, Sláčikové je toto číslo 2 s názvom samotného koncertu, listy dúvierne a na záver budeme počuť suitu pre Sláčiky. Riekanky alebo říkadla odinterpretujú Helga Varga Bach, Ivan Schiller a Ronald Chebesta, to vlastne trio. A Myslím, že to bude výber, alebo všetky zaznejú
0: nie, bude to ale pôvodná verzia tej, tejto skladby z leta roku 1925, lebo tá druhá verzia je vlastne pre väčšie obsadenie. Riekanky sú zaujímavé tým, že vlastne boli inšpirované Lidovými novinami, kde bola taká príloha, ktorá sa volá Detský kútik. Mm-hmm. A tam vychádzali ilustra- riekanky s ilustráciami... Jozefa Ladu, alebo Ondžeja Sekoru, to je ten, ktorý nakreslil Ferdam Rauca Jana Halu. A vlastne tieto ilustrácie. tie riekanky podnetili Janačka, aby vytvoril vlastne takýto hravý cyklus, veľmi, veľmi pôvabný. A teda u nás zaznie vo verzii, ktorá sa podľa svedectiev Janačkovi až tak nepáčila a potom vytvoril teda tú väčšiu. Ale má svoj pôvab a podľa mňa je tiež ako keby veľmi, veľmi, veľmi pekná.
1: Áno a... My veľmi radi, že Milan Paľa a Katka Paľová prídu zahrať huslovú sonátu, pretože oni sú akýmsi ďalším interpretačným mostom medzi Slovenskom a Brnom, kde, kde už roky žije Milan paľa a Katka Palová taktiež. No a Janáčková sonáta už na konvergenciách zaznela a Igor si, aj v Igorovej Karškovej verzii a teraz sa veľmi tešíme na verziu. Milana Páľu s Katkou Palovou a viem, že Janáček je pre Milana veľmi špeciálny autor. Kedy si dávno zahrali aj jedno z Janačkových kvartet s jeho pôvodným kvartetom z Brna. Takže tá sonata je vlastne z obdobia tiež záverečného, ak si dobre spomínam? Alebo...
0: To, je také, to je také ťažké, lebo on vlastne si v roku 1922 spomínal, že tú sonátu Huslovu písal na začiatku Prvej svetovej vojny. A sám tam uvádza slova, že když sme Rusi čekali na Moravie. A vlastne viacerí autori hľadajú teda takú ruskú atmosféru diela v tom dramatickom diele a všímajú si vlastne motivické prepojenia s jeho operou Káťa Kabanová. A táto opera, to odbočím, mala veľký úspech v Bratislave. Uhum. V 23. tu Leožianáček bol na predstavení uhum. a hodnotil vlastne to predstavenie vyššie ako brnianské aj pražské. A tam vznikla tá známa veta, na ktorej sa už teda niekoľko týždňov bavíme, že v Praze mi závidí, v Brne mne nenávidí, ale v Bratislavie mne nenávidí radi.
1: Čiže my sa tešíme na Janačka. Tešíme sa, takže je
0: tam vlastne ako keby toto, toto prepojenie s tým obdobím vojny. No a potom tie osudy boli veľmi komplikované, lebo veľmi slávny huslista Jaroslav Kocian, český, ktorý bol medzinárodne etablovaný a od ktorého si vlastne Janaček sluboval, že toto jeho dielo vezme so sebou do sveta, tak sa tomu evidentne vyhýbal. A, ale napokon... A zahral v Prahe vlastne dielo najprv zaznelo v Brne a potom zaznelo v Prahe kde vlastne hral solo primárius českého kvarteta Karl Hoffman a potom sa už to dielo rozbehlo vlastne, ako keby aj do zahraničia a zaznelo na Medzinárodnom festivale súčasnej hudby v Salzburgu kam Janaček vycestoval zaznelo tiež vlastne v Londýne to znamená, že dostalo sa do kontextu diel skladateľov ako boli Berg, Schönberg, Bartok, Prokofieho Pulán, Kodaj alebo Hindemith Dokonca Hindemith, Hindemith si toto dielo vypočul v Prahe a on bol známy tým, že veľmi rýchlo dokázal skladby naštudovať, tak uviedol potom za pár dní jeho premiéru hmm. vo Frankfurte. Hmm,
1: a takisto teda odznie je na tomto kontekste Sláčkové kvarteto číslo 2, čiže listy dôverné v interpretácii Zemlínskeho kvarteta. Neviem, čo povedať k tomuto druhému kvartetu, ale vlastne vieme to, že to bolo jedno z diel naozaj, ktoré komponoval, pravdepodobne opäť ovplyvnený vzťahom. Gu
0: Kamilo A, no. no, no.
1: A vlastne z posledného obdobia, veľmi zrelé dielo, by som povedal. A aj nie ľahké na interpretáciu, čo asi môže kvarteto potvrdiť. Takže na toto dielo sa... Veľmi tešíme. Ty neviem, či chceš ešte k tomu
0: niečo dodať. Ten ženský element je vlastne v tej jeho inšpirácii veľmi dôležitý. On sa ženil veľmi skoro a bral, zobral si vlastne v podstate nemku Zdenku Šulcovú. Ona mala v tom čase len 16 rokov. A to manželstvo vytrvalo takmer pol storočia, vlastne bolo poznačené mnohými problémami. Janačkovi zomreli dve deti, dvojročný syn Vladimíra, potom vo veku 20 rokov dcéra Olga. To bol pre neho veľmi taký traumatizujúci zážitok. A potom vlastne k tomu vzťahu, ten vzťah bol taký turbulentný a vlastne skončil určitým odsudzením. On potom tú inšpiráciu hľadal vlastne India a našiel ju napokon u tejto kamily Šteslovej. A on to vlastne aj tak vysvetlil, kedy povedal, že ja vím, že treba mnohdy byť skladateli v blízkosti ohne a hovorí, Ferster a Novák, to je vidieť, že sedí u studené pece. <laughs> Takže on vlastne túto Kamilu vyhľadával a udržoval s ňou vlastne ako keby dlhoročný, dlhoročný vzťah a tie listy dúvierne naozaj vznikali od januára do februára roku 1928, v poslednom roku jeho života. On hovorí o tom, ako o ich spoločnom diele, je to evidentne ako keby milostný list, jeho význanie tejto svojej múze alebo, alebo, alebo teda láske. A on sa vlastne už pre, premiéri nedožil, nedožil a, a nedošlo ani k tomu, čo si prijal. Teda on si prijal, aby to dielo bolo venované Kamile Šteslovej, čo samozrejme po jeho smrti jeho manželka Zdenka ako keby odmietla odmietla toto spraviť. No a ten, ten ľúbosný motív tam je taká zaujímavosť, že vlastne Janaček naliehal, aby namiesto Violi, bola v tomto kvartete použitá Viola Damor, tiež ako symbol lásky, špecifický sláčikový nástroj, ale teda na skúškach kvarteta potom musel uznať, že to neznie dobre, tak, tak sa tohto nápadu vlastne vzdal. Takže je to taký v podstate taký epilóg a a mnoho tých Janačkových diel, alebo teda väčšina z nich, sa spája veľmi intenzívne s nejakým príbehom a s jeho životom. Hej, že, že tá hudba a život sa navzájom prelinajú veľmi fascinujúcim a osobným spôsobom, ktorý robí tú hudbu uveriteľnou, prístupnou, autentickou, pretože tie emócie dokážeme si vlastne ako keby stotožniť a prežívať ich spolu s ním.
1: Myslím si, že to bolo dosť zrejme aj zo všetkých tých diel, ktoré sme dnes predstavili a my ukončíme celý festival Sújto pre Sláčiky, ktorá zase pochádza naozaj z toho prvého obdobia Janačkov, Janačkovej tvorby a skladateľovho života a je to také dielo, dá sa povedať, veľmi romantické, veľmi... Má v sebe už politiku aj tej jeho budúcej tvorby, ale... Je, je to šestčasťová kompozícia, ktorá má naozaj rôzne, rôzne charaktery, prich, prinášajú. A dá sa povedať, že už tam cítiť aj jeho inklináciu k, k, k ľudovej piesni alebo k, k folklóru. Ale je naozaj výrazne taká mladická, častokrát sa interpretuje a hráva na podiach. Je to jedno z takých oblúbených diel, by som povedal, aj slačikových komorných orchestrov. Aj my sme v podstate ešte kedysi, keď počas štúdí na konzervatóriu sme sa veľa venovali tomuto dielu a, a myslím si, že to bude potom intenzívnom zážitku listov dôverných kvarteta, to bude skôr dielo, ktorým sa vlastne tak uzavrie celý festival v takom, dá sa povedať, romanticko-odľahčenom tóne a v tomto toto interpretuje... Orchester Convergence Player pod vedením Petra Bieleho tentokrát a pripoja sa k nám aj členovia Zelenký kvartetu. Takže toto bude program 24. ročníka festivalu konvergencie, ktorý sa už po e, mnohýkrát uskutočňuje aj v zimno jarnom období a tentokrát sa po všetkých tých významných chláteľch venujeme Janačkovi. My máme pomerne bohatý aj sprievodný program. Ako som už na začiatku spomenul, celý festival otvorí čítačka s Robertom Rotom v Artfore. To bude 2.3. o 19. hodine. A budeme pokračovať otvorením výstavy Janaček v Brne, ktorá bude počas celého festivalu od 2. do 12. 12.3. A o dva dni na to uvedieme pomerne netradične, ale mám pocit, že veľmi logicky koncert významného speváka a gitaristu, skladateľa (laughs) Vladimíra Mertu, ktorý dá sa povedať, že je už určitou legendou vlastne v tomto priestore. A prečo práve na Janačkovom festivále? No tak preto, že Merta častokrát vychádza z ľudovej hudby, z ľudovej tvorby a veľa sa aj, aj vo svojich piesňach venuje ale zároveň má blízko k Janačkovi, je to jeho obľúbený skladateľ, dokonca vlastne mal aj špeciálny projekt na toto zameraný a príde tentokrát sám a okrem vlastnej tvorby e, sa bude venovať niekoľkým Janačkovým piesňam, ktoré sebetypickým spôsobom odinterpretuje na tomto koncerte, ktorý bude v Galerie umelke v sobotu 4. marca o 19. hodine a v improvizácii sa k nemu pripojí aj Julo Fujak, aj ja a Boris Lenko. A okrem toho prinesieme aj koncert pre deti, ktorý bude taktiež v Mojzesovej sieni, ktorý sme nazvali 51 strún. A to preto, že tam bude harfa a husle. A bude to koncert v spolupráci s Filharmóniou Brno. A bude vlastne v nedelu o 10.30. A takisto prinesieme prednášku v spolupráci s Českým centrom, ktorá bude zase o 17. hodine v 9. marca, čiže v deň prvého koncertu v Mojzesovej sieni, a tá to bude v Českom centre. A docent Ježi Zahrádka, ktorý je vyhľadávaným expertom na Janačkovú život a aj hudbu tak vlastne nám uvedie v podstate Janačkové dielo a jeho život práve v Českom centre. Táto prednáška bude na voľný vstup. Takže srdečne pozývame tých, ktorých zaujíma Janačkov život a jeho dielo a ktorí ho chcú troška hlbšie spoznať. No a okrem toho jeho manželka, pani Šárka Zahradková, urobí špeciálny workshop a seminár v škole Nárnia, kde, kde vlastne sa budú venovať počúvaniu a osobom predstaví deťom vlastne Janačkovú tvorbu a jeho život. Takže toto no je dôležitá vec, na ktorú som zabudol a pre mňa mimoriadne. Obľúbené jedla Leoša Janačka, ktoré budú podľa receptov Mariestej Skalovej môžete ochutnať v Bystre Oto alebo kaviarni Emil, Bystro Atelier v Café Opera či svektu to go aj v Artfore o viacerých teda a kaviarniach v Bratislave. sedečne vás aj k tomuto pozývame. No a tak vás sedečne pozývame na záver. Neviem, či ešte ty chceš niečo dodať k tomuto celému. Ja mám citát na záver. Dobre, tak ja poviem, že ešte raz opakujem, že festival konvergencie edícia Leoš Janáček alebo edícia Janáček bude od 2. do 12. 3. 2023 v Bratislave. Tešíme sa na tento program, ktorý bude farebný, rôznorodý a bohatý a tešíme sa, ak sa k nám pripojíte a prídete spoznať dielo tohto velikána a bude v Mojzesovej sieni, v v galerii, umelka, v Českom centre, ale primárne v Mojzesovej sieni. Tešíme sa na vašu prítomnosť. Sledečne vás pozývame. No a na záver teda Janačkov citát.
0: Krása a pravdivosti skladby neviežíme, dokud po zádech mrázne ide, dokud nezapomeneme dýchat.
1: Takže dúfam, že aj toto zažijeme počas koncertov Janačkovej tvorby. Sredečne vás pozdravujeme a pozývame.
0: Continuo. Podcast Festivalu Komergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.